0: はい。それでは続いて、丸二の話題としまして、IMF、えー、日本のね、えー、大型補正に懸念という記事、見出し、えー、日経新聞の方に出ておりますけれども、えー、IMF による、えー、対日経済審査、えー、こちらが28日に終えて、声明を公表したということになります。えー、IMF というのはですね、国際通貨危機器、えー、と言われるもので、まああの、第二次世界大戦後に、いろんな資金のね貸し手として存在する国際的な機関で日本も戦後 IMF の資金を受け取りながら経済成長していったというところがありました日本がね返済を終えたのは1990年に入ったに入ってからだったかなちょっと記憶曖昧ですけれども比較的その最近のことなんですよね確か東海道新幹線とかこの辺りについて IMF の資金借りてですねえー、日本建設していったとあれ世銀の方だったっけなあの ?IMF とか世界銀行とか、まあ、こういった国際的な機関というものが、まあ、資金の出し手となって長期のその国の開発とかですね、えー、財政支援とかをやったりとかする機関で今日本としては IMF から何か金お金とかね資金の借り入れをしているっていう状態ではないんですが、えー、1990年代後半年の年始とか、1998年とかですね、これぐらいのあたりの時に、タイとか韓国で通貨危機が起きたわけです。この時何が起きたかというと、財政の問題とかその辺の問題で、為替が非常に急落していくっていうこと。自分たちの自国通貨がドルに対してですね、すごい落ち込むっていう通貨危機。自分たちの通貨の価値を為替市場で維持することができなくなってしまった。えー、それに伴って、えー、いろんな対外債務、彼らが持っている海外に対する債務に対する支払い能力が著しく低下してしまったと。えー、で、お金がもうないという状態。ドルが足りないって。で、えー、ウォンとかね、自分たちの通貨、ウォンとかバースとかをえー、ドルに変えようと思っても、通貨がもう下落しちゃって、価値が下落しちゃって、変えようとしても全然変えられないっていうような状態に陥ってしまいました。えー、この時にですね、IMF があ資金、えー、をで、ね、拠出して、えー、みんなを助けていこうとしたわけですけれども、えー、当時のインドネシア政権とかに対してはですね、IMF のお人が腕を組んで後ろからこう見下ろすような形で、え、インドネシアの人がですね、えー、IMF とのその、約束うこういうふうにお金貸す代わりにこうしろよっていうものに対してサインするところの写真があ出たりとか、まあ、IMF によって、えー、こう厳しい統制にあってしまうという、まあ、こういった状態になっていたわけですねで今あ IMF としてはですねその1990年代後半に、まあ、こういうことが起きて、えー、未曾有の事態に出てしまったで出て、えー、未曾有の事態が起きてしまった、まあ、こういったことを未然に防いでいくために IMF 今あ平常時何か、ね、問題が起きる前から、えー、加盟国の経済、大丈夫、えー、点検していく仕組みを整えています、えー、各国に代表団を送って政府や中央銀行などと協議しながら政策提言していくということで、えーまあ、IMF、先ほど通貨危機の時にも申し上げましたけれどもその国が危機に陥った時にはその国に融資する最後の貸し手となるため、えー、この審査には影響力があるということです。IMF 協定の第4条に規定されていることから4条協議とも呼ばれていますが今回その IMF、IMF 日本のです、ね、経済状態こちらについて審査を終えての声明の中ではです、ね、今後の見通し、今年2022年日本の経済回復は加速するだろうと。その一方で物価については 2% を下回る水準で推移していくだろうと極度の、ね、インフレが日本で起きる可能性っていうのは少ないんじゃないかと IMF は見ており、えー、その一方で中長期的な債務の持続性、えー、こちらがリスクとしてある要はまあ国債の金額でけえよなということ、えー、これ大丈夫っていう話について、まあ、IMF から指摘と特に、えー、日本の場合、えー、普通に、ね、財政を組む通常予算えー、に対しして、えー、補正予算が大型化しすぎじゃない最近と、えー、そうなってくると財政の予見可能性、えー、通常予算が、ね、100兆円クラスとかで、まあ、毎年それを予算規模でやっていくんですというところが、えー、我々の、ね、家計に例えることが、まあ、あんまり、えー、国の予算に対してはそこまで、ね、家計に例えるのが正しいわけじゃないんですけれどもあの感覚的にはこんな感じですよね。えー、我々日頃のやりくりく、えーあのお母さん、日頃のやりくりどうしようかしらっていうことに対して、まあ、普段はまはこういう生活費でやりましょうと、月ね、えーまあ、10万円、えー、とかね、まあ、20万円でやりくりしましょうという風に言って、えー、やっているにもかかわらずですね、あの、いや、ちょっとね、今月は車買うからとか、あちょっと付き合いがあるからさ、ゴルフ行かなきゃいけないんだよ、えー、ゴルフ代とか、えーまあ、今月、まあ、こんないいことがあ,り、まあったから、じゃあ奮発して、えーこう、すき焼き、今日はすき焼きよみたいなね、まあ、こんなことを、良、え、さ、ー、生活費、日々の生活費は10万円とか20万円ってしてるくせに、あのそれでね、残りはきちんとやりましょうって言ってるのに、なんだかんだ、毎月5万円とかですね、6万円追加の出費があるというようなこと。まあ、これを、あのー、ファイナンシャルプランナーの人とかにね、見せるとね、いや、ちょっと待ってくださいと。あの、私はね、月の生活費10万円でやってるんですよっておっしゃってますけど、なんか、交際費とか、なんかあの、その都度払いで、なんかめちゃくちゃ支出してませんいや、これはね、別だからいいんですって言われたら、いや、ちょっと待ってくださいってなりますよね。まさに IMF の大型、あの、このね、日本の大型補正に対する懸念って、まあそういうことな感じなんですけれども、あの、ちょっと補正予算の金額でかすぎじゃねっていうこと。えー、その近年の傾向に対して、財政の規模、予見可能性が、ね、きちんとあることが大切だよという懸念を示しております。えー、今回、記者会見をしました IMF のアジア太平洋局のオ、えー、ットワ、えー・ブレック副局長は、財政を含めたマクロ経済政策の余地を増やさないといけないと話し、まあ、将来の経済ショックに備えて、財政の健全化を進める必要があると見ております。現在、日本の、ね、政府債務残高国内総生産比2019年に 236% と2010年から30ポイント程度膨らんできました。さらに、コロナ対応の経済対策などで10年間9年間で、ね、30ポイント、2010年から2019年に30ポイント程度膨らんだところ 236% からこの2021年には 259% と23ポイント拡拡大大とととといいいううここで、えー、拡大の急ピッチさあ広がってきてきるということになります、えー、2020年度、3度の補正を組み、歳出額当初予算の約102兆円から、えー、約175兆円まで拡大したということで、えー、去年2021年度もです、ね、過去最大の約36兆円の補正を計上したということになり、えー、日本の財政運営に対して、えー、懸念を示されたということになっております。えー、政府の、ね、財政資産についても、ね、そのうちプライマリーバランス黒字化できるよということに対して、えー、内閣府の中長期資産バブルらみの生産性の上昇を前提としているということで、えー、これはちょっと、ね、やりすぎじゃない、えー、下振れシナリオについても追加するよう今回、IMF からの提言の中に盛り込まれています。はいえーまあ、そんな感じで、ね、日本の、まあ、財政に関しては、まあ、あのいろんなことを言う人たちがいますけれども僕個人としてはや、まああのーね、これがいくら国内で、えー、消化されているからいいんだって言ってもやっぱ為替の問題考えていくと、ね、やっぱり日本の財政、えー、これで、ね、価値がどんどん下がっていくっていう危険性、可能性。今は問題なくできているかもしれないですけれども、えー、そのうちですね、えー、いろんな前提が崩れていったときに、えー、大きなあハイパーインフレが起きる可能性っていうものもね、十分にあると思いますので、えー、資産防衛考えていく上でも、まああのー、国の、ねえー、財政をどういうふうにするかっていうのは、自分の力だけではどうしようもないわけですから、まあ、自分の財産をどのように守っていくのかというところについて、しっかりと目配りをしなきゃいけない、えー、そんな時代になってきたんだろうなと思います。